1: Uma excelente oportunidade para a troca de ideias e muito aprendizado. Seja na sua casa, no carro, no alto-falante ou no seu fone de ouvido. Vamos juntos?
2: Antes era privilegiada a parte racional, o aprender, o conteúdo, e muito por causa de estudos de diversas pessoas, e diversas áreas do conhecimento, a questão emocional e as interações sociais foram levadas em conta.
0: Nós construímos a implementação do trabalho com as competências socioemocionais de maneira horizontal, em que a base principal é o
1: diálogo. Pode Aprender quer tornar a sua jornada educacional cada vez mais enriquecedora e fazer a diferença no seu dia a dia. Por isso, convidamos você a participar de uma pesquisa que já está disponível aqui na descrição do podcast. Conte para a gente sobre a sua experiência com o Pode Aprender.
0: Livro aberto.
1: Aprender a se relacionar com o mundo e com os outros. É isso que se faz na escola, muito mais do que simplesmente estudar. E é por isso que, desde 2017, a Base Nacional Comum Curricular inclui as chamadas competências socioemocionais como parte dos conteúdos que devem ser trabalhados em sala de aula. O objetivo é garantir não apenas o direito à aprendizagem, mas também ao desenvolvimento humano dos estudantes. Ou seja, ensinar a ter paciência, autonomia responsabilidade e empatia, por exemplo, é tão importante quanto aprender matemática, geografia ou a língua portuguesa, já que a ideia é formar alunos com boa capacidade de resolver problemas que consigam se comunicar e conviver bem com os outros e que estejam abertos a viver novas realidades e experiências. Por isso, no episódio de hoje, vamos descobrir juntos como trabalhar as competências socioemocionais em sala de aula. Então se prepare para as suas anotações, porque é hora de se aprofundar no assunto.
0: Pega a caneta.
1: Trazem dicas valiosas durante o nosso bate-papo de hoje a Maíra Weber, jornalista, doutora em educação, professora universitária e palestrante. Também é autora de materiais didáticos impressos e digitais. Vencedora do Prêmio Jabuti 2012, como uma das autoras da coleção Linhas da Vida, do programa Mundo Leitor. Além disso, é atriz e dramaturga. Participa também Leonardo de Souza Carvalho, doutorando em educação na área de psicologia e educação, é pesquisador no Laboratório de Psicologia Genética da Unicamp, atua no núcleo de investigação psicopedagógica dos problemas de aprendizagem e desenvolvimento, e há 16 anos é docente de língua portuguesa na educação básica. Então, professores, sejam muito bem-vindos ao Pode Aprender e obrigada por aceitarem o nosso convite. Muito obrigada.
0: Muito obrigado, agradeço a presença e a oportunidade de conversar um pouco sobre um tema tão importante.
1: Para a gente começar o nosso bate-papo, Maíra, o que são competências socioemocionais? Claro que existe um conceito mais
2: formal, né? desenvolvido principalmente pela CASEL, que é um centro colaborativo para o aprendizado educacional, social e emocional. E a CASEL instituiu, desde os anos 90, esse termo aprendizagem socioemocional, considerando que seria muito importante para o estudante e para a educação como um todo, não olhar somente para o racional, para a aprendizagem racional como a gente aprendeu durante tantos anos, tanto na nossa vida estudantil, enquanto criança, mas como professores agora, quem tem a experiência de estar em sala de aula. E muito por causa de estudos de diversas pessoas e diversas áreas do conhecimento, a questão emocional e as interações sociais foram levadas em conta para que aconteça, de fato, uma aprendizagem significativa. Então, teóricos como Piaget, Vygotsky, Valon, quando eles falam da importância da afetividade, da relação do aluno consigo mesmo e com os outros, e também com a sociedade, eles já estavam falando há muito tempo sobre a importância de ser levado em conta o afeto. O afeto bom e o afeto ruim, ser afetado pelas emoções, portanto. Depois nós vemos estudos do Gardner, o psicólogo Gardner, quando ele traz as inteligências múltiplas, né, privilegiando vários tipos de inteligência que contemplam a emoção. A gente vê, por exemplo, o um neurocientista mais atual, Damasio, né, e ele fala que a falta de emoção e sentimentos implicam na inexistência da racionalidade. Então as competências socioemocionais é o privilégio da escola em termos da emoção dos alunos, do autoconhecimento, de se conhecer, de saber quais emoções ele sente, as emoções que o outro sente, e reconhecer essas emoções para administrar bem esse conteúdo emocional que faz parte do nosso ser. E isso vai elevar o potencial de aprendizagem das crianças.
1: E porque elas são tão importantes, Maíra, a ponto de fazerem, então, parte dessa base nacional comum curricular?
2: Por causa desses educadores que vieram ao longo do tempo estudando né, a questão emocional, as competências socioemocionais apareceram no documento mais recente brasileiro do Ministério da Educação, que é a Base Nacional Comum Curricular, que ela torna comum o currículo de todas as escolas públicas particulares do Brasil, então já foi um ganho em termos de democracia educacional de acesso ao conhecimento e a democratização de um currículo, né? as 10 competências gerais da educação básica que, a, que esse documento BNCC traz, já privilegiam as competências emocionais. Então, a gente vê ali no texto das 10 competências, termos como criatividade que o aluno deve trabalhar, sentimentos que devem ser levados em conta, cuidar de si mesmo e dos outros né, pelo aluno. É, reconhecimento das emoções suas e dos outros, trabalhar e aprender a reconhecer a empatia, a cooperação, a resiliência, a solidariedade, né? também é, vistas nos campos de experiência fortemente da educação infantil. né? Porque a base traz o termo competência privilegiando a união dos conhecimentos, das habilidades que são práticas cognitivas e emocionais e das atitudes e dos valores. Então é muito especial que a educação contemporânea esteja valorizando as emoções dos alunos. Né? Quando a gente para para estudar a escola conservadora, a escola tradicional, que provavelmente todos nós professores estudamos, e passa a olhar para os paradigmas inovadores, principalmente o do Edgar Morin, esse estudioso francês que ainda está vivo, tem mais de 100 anos, ele fala do paradigma da complexidade em que a gente não está sozinho no mundo e que a escola deve privilegiar o aluno como um todo, um aluno que tem que se conhecer, mas tem que conhecer o outro e tem que conhecer o mundo em que ele vive. Então, a aprendizagem só acontece de maneira global quando o aluno se vê de maneira sistêmica, é, contemplando as suas emoções, as dos outros e as suas interações sociais.
1: Agora, Leonardo, qual é o diferencial dessa escola que consegue, então, proporcionar né, o desenvolvimento pessoal e emocional dos alunos junto com esse desenvolvimento intelectual?
0: O que dentro da realidade educacional brasileira nós temos hoje, é, vem muito dentro desse contexto atual em que emerge essa necessidade de se trabalhar a questão das competências socioemocionais, mas ainda há uma certa imaturidade na maneira como isso tem sido implementado em muitas instituições. Como bem colocou a professora Maíra, durante muito tempo a educação tradicional, ela privilegiou a, as competências cognitivas e acadêmicas dos alunos e, em parte, negligenciou o trabalho com as competências socioemocionais, ainda que isso seja um princípio legislacional do próprio Brasil da nossa própria lei de diretrizes e bases da educação que pensa uma escola para o pleno desenvolvimento da personalidade humana mas a partir do momento que nós temos essa sistematização na Base Nacional Comum Curricular, a escola ela passa a ver esse objeto como desafiador, porque é algo que o professor não ensina, não cabe dentro daquele processo de transmissão. Eu não ensino autoconsciência, eu não ensino autogestão, eu não ensino consciência social. Eu, na verdade, faço uso de metodologias e metodologias metodologias ativas para que eu crie a oportunidade de desenvolvimento dessas competências até porque considerando aí um dos pilares que foi apontado pela professora Maíra quando eu falo de competência eu tô também falando na mobilização de atitudes e de valores e eu só consigo de fato promover esse desenvolvimento alinhado ao Cognitivo e também o desenvolvimento físico desse aluno, quando as oportunidades oferecidas para isso elas são, digamos assim, suficientes. Ah, para se chegar num bom termo. Então, hoje, a realidade de muitos educadores nas instituições está na compreensão do como esse processo ele deve ser implementado. Certamente, pesquisas de professores na Universidade de São Paulo, na Universidade Estadual de Campinas e também de diversas contribuições internacionais nos colocam oportunidades como, por exemplo, trabalhar com a resolução de problemas trabalhar com metodologias em que o aluno de fato sendo um protagonista ele consiga desenvolver essas habilidades se nós considerarmos lá no ponto final da educação básica no terceiro ano do ensino médio esse aluno ter que elaborar uma proposta de intervenção no Enem para um problema de ordem social econômica ou mesmo ambiental e ao mesmo Tempo demonstrar um respeito aos direitos humanos já nos aponta um caminho que nós precisamos percorrer, desde a educação infantil nos campos de experiência até nesse novo ensino médio em que a gente tenha que trabalhar essa questão da autogestão, de um projeto de vida, e essas novas características que são impostas como um certo desafio para a educação contemporânea.
1: É possível, então, trabalhar né, com esses temas que a gente pode dizer que são abstratos, né? empatia, responsabilidade, a paciência, a felicidade, a alegria, mas... Como trazer isso para dentro da sala de aula? Como que o professor pode trabalhar isso com o aluno?
0: Há alguns apontamentos de como isso pode ser implementado na sala de aula. E hoje nós podemos verificar que existem instituições que têm sido muito eficazes quando, por exemplo, criam assembleias para que os alunos trabalhem essa questão da tomada de decisão, inserem alunos num contexto participativo em que, de fato, eles passem a ser planejadores do seu próprio projeto de vida e outras situações como por exemplo o trabalho com dilemas que foi algo que o Piaget já havia proposto e que mais tarde alguns outros estudiosos vão trazer para dentro da sala de aula para que essas questões elas sejam dinâmicas ao ponto de utilizando aí um neologismo o aluno passe a experienciar essa possibilidade de desenvolvimento que isso não seja considerar o aluno uma tábula rasa em que eu ensino a ele a autogestão, a consciência social, a tomada de decisão, mas que eu cria a oportunidade que ele desenvolva essas características com microsituações situações que, na verdade, são análogas à vida dele. A vida dele enquanto adulto, ao exercício futuro da cidadania. Eu não posso tomar as decisões por ele. Eu preciso, na verdade, criar as oportunidades para que, enquanto mediador, eu consiga fazer com que ele tome essas decisões. E isso é fundamental dentro da educação, quando a gente olha o indivíduo como protagonista desse próprio processo e não mais aquela figura como ressaltou a professora Maíra, do professor tradicional que é o professor que ele vai acreditar que tudo isso seja transmitido.
1: Leonardo já trouxe alguns exemplos eu gostaria de saber também da Maíra né se tem exemplos práticos, agora falando da prática, do professor em sala de aula, como que ele pode elaborar projetos aí que possam incluir então esse desenvolvimento das competências Socioemocionais, Maíra.
2: Eu sou formada em artes cênicas, né? A primeira graduação que eu fiz. Então, eu tive muita experiência teatral. Então, eu vou defender a área da arte e da literatura, que também é a minha área de pesquisa como áreas que colaboram muitíssimo para o trabalho prático da criança exercitar as competências socioemocionais e, portanto, aprender a se olhar e aprender a olhar o mundo e o outro e reconhecer em si mesma as suas próprias emoções. Todas essas linguagens artísticas despertam no ser humano uma maneira de olhar para si, porque a arte te leva à reflexão, a arte te leva a discordar. A arte te desestabiliza para depois, talvez, estabilizar. A arte te tira do comodismo. Então, quando a professora, né, e eu sou professora, eu estou em sala de aula, quando a gente traz propostas artísticas de trabalho de construção de um texto narrativo é, ou leitura compartilhada de um livro literário né, ou a criação de uma cena teatral para falar sobre algum sentimento, uma cena teatral que pode ser desdobrada de uma leitura literária, de uma contação de história. Quando a gente trabalha com essas questões, a gente leva o aluno a se olhar e a experimentar emoções. A gente leva o aluno a experimentar, por exemplo, numa dramatização, numa cena dramatizada, que pode vir de um conteúdo de ciências, de matemática, de educação física, de qualquer área do conhecimento, o aluno vai se colocar numa situação de raiva, numa situação de empatia, numa situação de extrema alegria, numa situação em que ele precisa aprender, por exemplo, a ter resiliência ou a se colocar nos calçados dos outros, né? a desenvolver a empatia, portanto... Então, eu costumo apostar na área artística para trabalhar essas questões socioemocionais e é assim que eu venho trabalhando, né? Por exemplo, todas essas cinco aprendizagens socioemocionais que os pesquisadores da CASEL elencaram como importantes, né? O autoconhecimento o autocontrole ou a autorregulação, né? que é o aprendizado de como lidar com a frustração, por exemplo, a tomada de decisões, de decisões responsáveis, que envolvem não só decisões responsáveis para si mesmo, mas para a minha coletividade a consciência social, que aí aponta para você aprender a ter empatia, olhar para o outro, por que, que o outro tem menos recursos do que eu, ou por que, que ele tem mais recursos do que eu, por que, que eu, que tenho sete anos de idade, paro no sinaleiro e vejo uma criança de sete anos de idade mostrando uma placa escrita fome? Como eu vou sentir isso? E o que eu posso fazer pelo mundo para que essa situação se modifique, né? Por que, que existem pessoas homossexuais? Por que existem pessoas negras, pessoas brancas, indígenas? A diversidade, né, pode ser é, colocada como questão da, dessa consciência social que todos nós precisamos desenvolver, né? As habilidades de relacionamento, dar ao aluno o protagonismo, né? É, achar as lideranças numa sala de aula, aprender a trabalhar em equipe, olha que riqueza, a gente sempre vai trabalhar em equipe em todas as profissões que a gente vem a ter, a gente tem que aprender a escutar, a falar, a colocar nessas nossas opiniões ou abrir mão da, daquilo que a gente acredita como certo.
1: Leonardo também tem alguns exemplos práticos para contar aos nossos ouvintes?
0: Eu tenho alguns e recentemente entrei em contato com um deles, que foi de uma natureza tão desastrosa, que eu o valorizei pela sua intenção. Fui convidado para analisar um desses trabalhos, que era justamente a produção de um jornal estudantil com alunos do Ensino Fundamental 2. E, em certo momento, o professor, na tentativa de ajudar os alunos nas tomadas de decisões sobre quais textos ali produzidos iam ou não compor aquele jornal, é, o professor, ele tomou uma decisão de que alguns textos não estavam adequados e, por isso, não integrariam esse projeto principal dos alunos, e isso foi um motivo de bastante questionamento, porque como eu trabalho tomada de decisão responsável, como eu trabalho a questão da autonomia e a questão, por exemplo, do valor da justiça, Sendo que eu concentro em mim, enquanto detentor do saber, todos esses processos. Então, também acredito que seja um desafio para os próprios docentes entenderem qual é o papel deles dentro desse processo. E de saber que, por excelência, o jornal era um jornal estudantil então a função docente ali ela estava justamente em auxiliar aqueles alunos para que eles tomassem as decisões para que eles entendessem o contexto de circulação daquele material, para que eles entendessem ah, os diferentes níveis de linguagem que ali poderiam ser empregados e não se tornar um, um sensor ou mesmo se colocar como a instância máxima e esse processo foi completamente reformulado eles resolveram rediscutir isso com os alunos, eles resolveram apresentar essa visão que talvez eles teriam equivocado desse processo, e foi ali que eu percebi que o fazer sobre o trabalho com as competências socioemocionais, de fato, estava acontecendo. Porque eles conseguiram enfrentar um problema de natureza coletiva, e acredito que isso não possa ficar restrito à sala de aula, isso tenha que ser estendido até todos aqueles que frequentam o espaço escolar. Quando a gente vai falar de competências socioemocionais, a gente também está falando de adultos. A gente está falando de pessoas que participaram de processos estritamente tradicionais de educação e que agora eles têm um desafio novo pela frente. Então, é o meu gestor, sou eu enquanto professor, é o meu aluno, é aquele colega que trabalha como inspetor de pátio, é o professor da educação infantil que tem uma formação como pedagogo, mas os professores do Fundamental 2 e do Médio, que são professores especialistas, eu preciso estender isso a toda a comunidade escolar e não apenas colocar isso como algo que seja uma uma meta para o aluno e não uma meta para a educação como um todo.
1: Leonardo, já no início da fala dele, trouxe um exemplo que, num primeiro momento, foi desastroso, né? como ele mesmo citou. Como é que o professor pode avaliar esse resultado... E ter essa virada de chave, de trazer um benefício com relação a isso, Leonardo?
0: Eu acredito que, em primeiro lugar, é necessário um, um bom estudo teórico sobre isso, em que ele tenha, digamos assim, os alicerces necessários para poder ter uma posição crítica e reflexiva durante esse processo. Ele não entenda que uma base nacional, que há pouco tempo, ela passa a ser o nosso objeto principal de trabalho, ela possa ser compreendida e implementada de uma forma natural, de uma forma que não venha enfrentar as limitações que cada contexto institucional tem. Se hoje eu estou numa sala multisseriada, eu tenho uma realidade completamente diferente do meu colega que está numa escola urbana com acesso à internet e com todas essas tecnologias e aquele outro que está numa escola rural e que às vezes os meios que ele dispõe vai necessitar que ele interprete sua própria realidade de maneira crítica por isso eu posso dizer nós podemos compartilhar experiências mas não significa que nós tenhamos soluções prontas para todas as instituições que isso seja de fato implementado de uma maneira única e vertical ao contrário, nós construímos a implementação do trabalho com as competências socioemocionais de maneira horizontal, em que a base principal é o diálogo. Para se
1: inspirar A Maíra é a autora de um projeto com o Aprende Brasil, que é um e-book que será disponibilizado gratuitamente e também um baralho sobre as competências socioemocionais e esse material vai ser lançado em breve. Então, Maíra, você pode adiantar para a gente o que vem por aí? Esses dois materiais são
2: materiais em que eu trago
1: um convite para o professor
2: trabalhar de maneira diferente em relação às competências socioemocionais em sala de aula, buscando que o professor compreenda né, esse universo de competências né, e como trabalhar com elas, com crianças dos anos iniciais do ensino fundamental, de maneira dialógica, em que o aluno se reconheça, em que o aluno consiga compreender. Já no jogo, que eu não trago o nome de baralho, mas um jogo colaborativo, né, que trabalha basicamente o aprendizado do reconhecimento né, das emoções. Um jogo interessante em que as crianças vão poder brincar para aprender, brincar de maneira colaborativa, de modo remoto, por causa da pandemia, ou de modo presencial, né? trabalhando várias emoções que a criança às vezes sente e não sabe nomear. Será que eu estou com ciúme? Será que eu estou com raiva? Será que eu estou com ódio? Será que eu estou com fome? Né? Quantas crianças acham que estão com sono e os pais falam que estão tristes porque estão chorando e, na verdade, é sono. Então, é um jogo que brinca muito com a aprendizagem mesmo do reconhecimento de cada criança em torno das, das suas emoções de maneira muito lúdica, de maneira muito simples, mas muito
1: dialogada.
0: Múltipla escolha.
1: Estamos chegando ao final do nosso podcast de hoje e eu sempre peço aos nossos convidados para deixarem dicas de leituras, filmes e atividades como forma de estender o tema do episódio. Então, Leonardo, tem alguma dica aos nossos profissionais de educação que estão interessados em saber mais sobre como aplicar essas competências socioemocionais em sala de aula.
0: Eu vou trazer hoje três dicas aqui para vocês. Uma que é parte de um alicerce de compreensão sobre o desenvolvimento moral que é o livro da professora Thelma de Vinha, que se chama O Educador e a Moralidade Infantil, uma visão construtivista, em que é feito todo um estudo a partir da psicologia genética sobre o desenvolvimento moral. Um outro que foi um livro transformador para mim, para que eu entendesse um pouco sobre os meus processos de comunicação com os estudantes, sobre como estabelecer uma comunicação construtiva para levá-los à tomada de decisão. É um livro da professora Adele Faber que se chama Como Falar para o Aluno Aprender. E uma outra iniciativa que eu achei bastante dinâmica e muito interessante, que é um canal no YouTube, então é um, um material de bastante acesso público de um grupo de estudiosas da questão do desenvolvimento socioemocional chamado Conviver e Mais. Esse canal ele traz uma série de lives, uma série de contribuições aí com outros professores em que há toda uma troca de experiências sobre como tem sido essa questão de implementar projetos e implementar metodologias que possam ser um motor do desenvolvimento pleno da personalidade humana desses estudantes.
1: E Maíra, quais são as suas dicas de hoje para os nossos ouvintes? Primeiro, um livro para os professores.
2: Eu gosto muito de um livro que se chama Sentir Pensar, de um autor catalão chamado Saturnino della Torre. E ele fala da importância de que a escola coloque em pé de igualdade os sentimentos e o pensamento. E esse livro norteia a minha prática pedagógica. Eu vou eu para o lado da arte, como eu defendo. né? Eu acho que os professores e as professoras poderiam assistir o filme Invictus, é, do Clint Eastwood, que conta a história, um episódio do Nelson Mandela, o trabalho de equipe e do esporte, foi muito importante para a união do país como um todo, né da África do Sul. É, indico o filme A Vida é Bela para os Professores, um filme muito bonito que fala sobre o Holocausto né e o papel de um pai querendo preservar as emoções do filho em meio a um campo de concentração. É, e para as crianças, o filme Extraordinário, um filme em que uma criança nasce com um problema que deforma a face dela e ela vai crescendo com aquele problema, mesmo tendo feito diversas cirurgias. E quando essa criança passa a atuar né, no contexto escolar, passa a interagir com seus pares, ela se depara com as emoções que ela sente e com as emoções de, dos outros personagens que convivem com ela. Então é um filme muito bonito também.
0: diversão para casa.
1: Maíra gostaria de deixar algum contato para quem quiser conversar contigo e até mesmo estender a nossa conversa, fazer uma troca de experiência.
2: Sim, eu tenho dois Instagrams. Um se chama Arte Maíra Weber e o outro se chama Professora Maíra Arte, tudo junto. A gente pode se
1: falar por ali. E Leonardo, para quem tiver interesse em estender essa conversa contigo, qual é o seu canal mais fácil de comunicação?
0: Acredito que seja possível entrar em contato pelo meu e-mail, é leocrevelario.com, até porque eu estou em atuação na sala de aula, então eu fico bastante tempo aí junto com os estudantes e... Espero em alguns instantes, intervalos e tudo mais, conseguir responder aí, caso tenha algumas dúvidas ou alguns diálogos interessantes para a gente poder estabelecer.
1: Perfeito. Mais uma vez, muito obrigada, Maíra. Muito obrigada, Leonardo. Agradeço
2: muito. Adorei conhecer o professor Leonardo e vocês da equipe. Muito obrigada.
0: Agradeço também essa oportunidade de falar sobre esse tema. Acho bastante interessante conversar sobre algo que é bastante desafiador e atual para os professores neste momento.
1: O Pode Aprender agradece a participação dos convidados e obrigada a você que nos acompanhou em mais um bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Para comentários e sugestões, basta enviar um e-mail para Acompanhe os próximos episódios do Pode Aprender na sua plataforma de podcast preferida, nas redes sociais e no site Aprende Brasil. Até mais!
0: Com produção e edição de banca do podcast, o Pode Aprender é uma iniciativa da editora Aprende Brasil,
2: um futuro melhor por meio da educação.